0: Olá, ouvintas. Olá, ouvintos. Sejam bem-vindos. Eu sou João Vilhena e estamos aqui em mais um episódio do 2 Mais Pra Lá Do Que Pra Cá, este podcast em que falamos de cultura, música, cinema. Cultura, música, cinema. Cultura, música, cinema, entre outras coisas. E o episódio de hoje é um episódio interessante, cujo título é Músicas que Descobri no Cinema, e, para isso, estou aqui mais uma vez com ela, Liane.
1: Olá, sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, pode, pode sentar, puxa uma cadeira, pega um café e vamos conversar que hoje a gente vai falar sobre aquela música que um dia você assistindo no filme, olhou e falou assim, como eu nunca ouvi esse cantor, ou melhor, como eu nunca, como eu não, nunca conheci essa música do grupo que eu mais gosto, como isso é possível? Vem cá, hum. conta sua experiência para nós, venha, venha comentar com a gente.
0: E além dessa descoberta né, de você encontrar uma determinada música num filme, as músicas que a gente já conhece e que a gente está assistindo a um determinado filme e elas mudam completamente de significado no coração e na cabeça da gente é, a partir daquele momento, especialmente se é um momento marcante é, da, da narrativa se vocês ouvirem ao fundo é, ruídos da vida cotidiana saibam que eu sou uma pessoa que vive em meio a obras e diria eu que Leane, embora talvez não viva em meio a obras, neste momento está em meio ao que popularmente se conhece como Vucu vulco. Então tentaremos, <risos> de algum modo, é, preservar a qualidade sonora aqui do nosso podcast. É, Para começar, portanto, este episódio, a gente vai fazer o que já é, enunciamos aí em outro momento. O nosso podcast se subdivide da seguinte maneira. Eu escolhi três músicas, a Leane escolheu outras três músicas. Nós vamos separá-las duas a duas em três blocos. E, ao final de cada bloco, a gente dá aí uns dedinhos de prosa a respeito do que a gente percebe, do que a gente conhece, do que a gente acredita ser importante falar. Ao final, a gente traz aí algumas dicas que serão bastante previsíveis, afinal, a gente está falando de cinema. É, algumas dicas para vocês, ouvintes. E vamos lá. Nesse primeiro bloco, nós temos já de cara Space Spaceority, do David Bowie. E I won't last a day without you, com Carpenters. Nos falamos já já. Ground control to
2: Major Tom Ground control to Major Tom Take your protein pills and put your helmet on. Ground control Nine, to Major Tom. Eight, seven, six, commencing three, countdown engines on. Three, two, check ignition one, and may God's love be on. with you.
3: Day after day, I must face a world of strangers, where I don't belong, and that it's strong, it's nice to know that there's some
0: de volta depois de ouvir Space Ority, com David Bowie e I Want Last a Day Without You com Carpenters. No caso da música do David Bowie, eu a descobri, e isso é uma descoberta mesmo, e vou usar uma metáfora, ela caiu como um meteoro em minha cabeça numa sessão de cinema, enquanto em 2013 para 2014, eu não lembro exatamente a data, eu via A Vida Secreta de Walter Mitty, um filme dirigido e protagonizado pelo Ben Stiller. O tema central do filme é o fim de uma era, o fim da era do fotojornalismo impresso é, e também, até certo ponto, da fotografia analógica. Não é que a fotografia analógica deixou de existir, do mesmo modo como as revistas impressas com fotografias não deixaram de existir, mas é o fim da era em que esse era o veículo preferencial tanto para se tirar fotografias quanto para se publicar essas fotografias semanal, quinzenal ou mensalmente então a gente tem aí o, o fim de uma era mesmo que coincide talvez com a virada do século XX para o XXI e o Ben Stiller procurou nesse filme fazer até certo ponto uma homenagem a toda uma era de, de produção de fotografias e de fotojornalismo é, exaltando talvez o pioneirismo e a coragem de muitas pessoas que trabalharam nessa, nessa indústria é, e eu estava no cinema, e para usar uma metáfora espacial que combine com a música, eu fui atingido por um verdadeiro meteoro em um determinado ponto do filme em que uma série de referências que eu não tinha pescado porque eu não conhecia a música, e isso é um absurdo, é, uma série de referências a respeito da música, Space Ori, acabam sendo colocadas no filme, e eu não pesquei nenhuma delas, e em um determinado ponto, por conta da ação, da trama e do modo como as personagens estavam envolvidas, a música começa a ser executada, trazida por uma das personagens, e a, acontece uma fusão entre a execução que essa personagem faz da música com a versão propriamente do David Bowie, da da canção Space Oddity e a minha cabeça explodiu no meio do cinema, porque eu pensava o seguinte, meu Deus, o que, que é isso? De quem é esse negócio? Eu até pensei no David Bowie, mas falei, puxa, mal conheço a carreira do cara, embora ele seja muito famoso, é, o que fazer, putz, vou ter que esperar até o final do filme para descobrir, para tirar isso do, do sistema. E aí o filme acabou, eu procurei um lugar que tivesse internet e foi batata. Encontrei ali, na trilha sonora do filme, Space Oddity uma canção de 1969 do senhor David Bowie, ou David Robert Jones, um músico, vamos chamar de roqueiro, para usar um termo bem brasileiro, um músico da um músico inglês, nascido em 1947, nascido no dia 8 de janeiro de 1947, portanto, exatos oito anos depois de Elvis Presley, eles compartilham o aniversário, e infelizmente falecido poucos dias depois de completar 69 anos, no 10 de janeiro de 2016. Este cidadão, o Sr. David Bowie, em 1969, o que quer dizer, aí aos 22 anos de idade, compôs uma música chamada Space Authority, que ele gravou uma versão preliminar em fevereiro daquele ano. E depois de gravar essa versão, ele passou por uma série de, de momentos em estúdio para lapidar a música e reelaborá-la para a gravação do single, que aconteceu em junho daquele mesmo ano. E em seguida, ele gravou a versão que iria para o lançamento do álbum chamado David Bowie, lançado em 14 de novembro de 1969. E esse álbum depois, tal a fama que a música Oddity alcançou, foi relançado em 72, três anos depois, com o título Space Spaceyority, que é o título da primeira canção do disco, esta que ouvimos agora há pouco. Eu estou dando esses dados todos, na verdade, como uma maneira de me preparar para dizer o que eu tenho para dizer em seguida. 69 é o ano em que os seres humanos, no caso, três norte-americanos, numa missão chamada Apolo 11, pisam na Lua, pela primeira vez na história da humanidade, em um evento que, nos últimos anos, tem sido desacreditado por pessoas que acreditam que a Terra é plana. <risos> então, assim, é, como está vendo essa reconfiguração do cosmo nos últimos tempos, especialmente na internet, eu vou aqui colocar alguns elementos para a gente discutir é, é a respeito disso, mas verdade então, eu ia é seguinte, falar isso. Né? É, pois é, a verdade é, o que está em jogo é o seguinte, né? O David Bowie ele lançou essa música, não só ele a criou, mas ele a lançou num momento extremamente oportuno. Na verdade, esse oportunismo, no bom sentido da palavra, ele acompanhou todo o lançamento e divulgação da canção e do disco, né? O David Bowie gravou esse disco antes dos astronautas americanos fazerem a viagem com o Apollo 11, mas ele deixou para fazer o lançamento nos dias que cercavam a esse, essa aventura humana fora do planeta, né? E poucos, poucos dias depois da, da chegada daqueles astronautas à Lua e também do retorno da missão, dias alguns dias depois, é, o David Bowie lançou um disco cujo tema principal, ou pelo menos a música principal, falava a respeito da presença humana fora do planeta. Então, assim, foi um lance... A gente poderia dizer assim é um lance de marketing. Não, não tem a ver exatamente com marketing, embora faça parte. Mas é é de uma... É de uma sacada, mais do que mercadológica, é uma sacada de narrativa sobre o que é o ser humano e da aventura humana sobre a Terra e agora fora dela, que eu acho que é sem precedentes. E é interessantíssimo olhar para essa música como algo que foi lançado para, em parte, se tornar trilha sonora da ida dos seres humanos para fora do planeta, porque essa ida não foi a primeira, né? A gente tem o Yuri Gagarin, por exemplo, o astronauta russo, que cunhou a famosa frase A Terra é azul ao vê-la de fora, ao vê-la em órbita. É... E no ano anterior, 1968, o Stanley Kubrick lançou no cinema uma obra que até hoje é uma referência inescapável da sétima arte, que é o 2001, O Modicé no Espaço certamente o, o título do filme em inglês acabou inspirando o David Bowie para a construção do título e também da temática da sua própria música e do que seria sua carreira nos anos seguintes. É, tem aí narrativas apócrifas que mostram o próprio David Bowie dando depoimentos de que o, o filme do Stanley Kubrick, em 68 para 69, foi uma martelada na cabeça dele e da geração de todos aqueles que, que entravam no cinema para ver aquela obra. É um filme que, se hoje ele traz uma série de elementos que são elementos, não sei se estranhos, mas profundamente significativos e, e, e originais. Naquela época, o filme era um filme é, muito vanguardista em vários elementos. Né? Então, assim, a gente tem ali uma... Uma, uma obra da Sete Martin que acaba também inspirando um compositor que vai lançar uma música que acaba virando trilha sonora da realização concreta de algo que no filme era algo já é, dentro da escala do possível. Então a música Space Authority, ela acaba não só virando essa trilha sonora como ela tem uma função indireta de em parte ajudar a fechar a música ocidental dos anos 60. A música pop ocidental dos anos 60 é, o, o ano de 69 Ele é muito significativo em vários elementos é, Não só pelo fim dos Beatles Tá, Leandro? A gente vai falar desse, tipo de dia desse. A gente vai, vai colocar é, o, o diabo em cima da mesa E vai tratar dessa questão Mas a gente tem também o fim Da, da década dos sonhos Que como a gente vai perceber é, Ela vai virar depois uma referência Cada vez mais nostálgica de um mundo Que desaparece muito rapidamente e o, o, a referência a essa música que o David Bowie faz é apontando para o futuro, apontando para os próximos anos. Tanto que se a gente olhar um pouco para a letra do, do Space Oddity, embora ela seja uma letra que trabalha com a, a comunicação entre o controle na Terra, o Houston, We Have a Problem com o astronauta, com a, os enviados, ou, ou enviado ao espaço, né? a personagem principal é esse Major Tom que está em órbita e cuja missão parece ser essa exploração espacial, a narrativa vira uma narrativa que, do espaço, você percebe, na verdade, que o ser humano é ser humano dentro ou fora da Terra. A, a natureza humana está em jogo. Na, na música e embora certos elementos é, não só do ranking do, do ranqueamento digamos militar da personagem principal, mas também os, os elementos de controle né a necessidade de checar a ignição do motor, a, a contagem regressiva que vai mudar uma fase na música e que o, a decolagem, o despregar do chão da nave, vai acabar levando o ouvinte a uma outra camada musical, que era a intenção do David Bowie na, na composição, o, o, o barato da música são os elementos de, de vamos, vamos chamar de bate-papo, ou de, de diálogo entre o ser humano que está ali tão destacado, cumprindo uma missão, e aqueles que aqui na Terra tentam manter a aparência de normalidade enquanto testemunham um feito que até poucos muito poucos anos atrás era apenas um sonho. Então assim convido os ouvintes, claro, a se puderem ouvir a música é, passando pela letra originalmente ou traduzida é uma experiência muito interessante. Não é uma música super longa e a, a letra também não é de uma grande complexidade nem é muito extensa, né? Não é nenhuma, sei lá, é, vamos lá, não é nenhuma ode de 25 minutos a beleza de se estar no espaço mas é interessante olhar para alguns pontos da letra e eu acho que um ponto específico acho que merece o nosso a nossa atenção é, tem vários né planet Earth, planet Earth is blue and there's nothing I can do ou seja, o planeta Terra é azul e não tem nada que eu possa fazer essa essa impotência ela não necessariamente pode ser vista deve ser vista como algo negativo é, a Terra é muito mais antiga que os humanos e agora que ela é vista de longe ela é vista numa perspectiva completamente diferente então acho que isso é uma é um dado da música mas tem um determinado ponto da letra que eu acho ele é, particularmente emocionante que é thought I'm passed on 100,000 miles I'm feeling very still Não, mesmo que eu esteja viajando a centenas de milhares de quilômetros ou de milhas por hora, eu me sinto parado, eu me sinto no lugar. E aí ele fala a frase que é and I think my spaceship knows which way to go, Tell my wife I love her very much, she knows. Eu acho ou eu penso que a minha espaçonave sabe para onde ela deve ir ou sabe o caminho que ela está tomando na narrativa da música a personagem já sabe que ele está se desplugando da terra que ele está se distanciando para não voltar mais mas ao mesmo tempo essa viagem rumo ao desconhecido é como se ele dissesse é, eu acho que eu sei para onde eu estou indo então assim, é, eu acho que é um, é um recado tão, tão legal tão bonito assim, para o que significa você ser humano e viajar nessa aventura chamada vida, em que a gente acha que está no controle, mas que a gente vai andando rumo ao desconhecido constantemente. E que você tem que, no fundo, confiar naquilo que a sua nave está te entregando. Então, assim, olha, eu não sei o que vai me acontecer amanhã, mas eu tento fazer com que, sei lá, o melhor possível possa me acontecer. Inclusive o imprevisto. Inclusive o desconhecido. Então, acho que a, a música acaba sendo uma metáfora muito bonita para o que significa sermos humanos. Se, e essa metáfora ela é entregue para gente no momento histórico em que muitos humanos na verdade praticamente bilhões deles, acompanharam ao vivo ou nas semanas que se passaram um evento absolutamente histórico e estapafúrdio que é a saída de fato dos primeiros humanos de dentro da Terra pisando no, em algo mitológico que é a Lua e retornando em segurança para depois fazer de fato uma turnê pelo planeta, para se mostrarem para o público dizendo viu fomos e voltamos sãos e salvos estamos aqui para contar a história para vocês é, eu, isso eu acho que é é, é algo é, é até difícil de descrever a, 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 o quão interessante, o quão profundo isso pode ser né, em termos de experiência. Né? Mas eu estou aqui falando, né, acho que a Liane. se a Liane está, está respirando. Lá, Liane. A Liane está viva,
1: não estou com o
0: Major Tom,
1: mas estou viajando na, na sua, nas suas palavras. Não, o que é. eu acho muito legal de Space Audit é é que, se você pegar a letra, ela pode ser transformada num filme muito facilmente, né? porque ela é uma narrativa e a conversa vai marcando a passagem, o que está acontecendo, as ações da, desse curta, que poderia ser um curta-metragem. Mas o que é mais legal do, do David Bowie é que o David Bowie ele sempre esteve muito ligado ao cinema, sempre. Além de, de participar de filmes como ator, ele, é, ele tem uma relação muito íntima com o cinema, tanto que é aquilo que você falou, Space Oddity, In, dizem foi inspirado pelo filme que ele assistiu do Kubrick né noce no espaço e aquilo mexeu com ele de tal maneira que que ele criou o major tom e eu gosto muito dessa música é engraçado, mas eu vinha a gostar dela bem mais velha, eu escutei ela era eu era muito jovem e depois quando eu, quando eu reencontrei ela vamos dizer assim no filme no Walter Mit, eu percebi como ela era bonita e como ela se encaixava com o filme porque o Walter Mitty poderia ser uma versão cinematográfica do Major Tom é, a única coisa é que a, vamos dizer assim o final do Walter do Walter Mitty é mais é, é melhor é mais feliz do que o final de Major Major Tom vamos dizer assim é, sim ele tem um final melhor mas eu gosto muito dessa música assim e, e é engraçado como o, o Bowie ele foi em sua carreira ele foi criando vários personagens né é, é. Teve Major Tom, teve, outro, teve um outro personagem é, o que ele. Zig
0: Stardust, né? Zig Stardust, ele era um alienígena. Zig Stardust, que vem em seguida, né? Inspirado, era... inclusive, pela temática do Major Tom, etc.
1: É, exatamente. Então, enquanto de um lado ele é um humano indo para o espaço, com o Zig Stardust ele vira um alienígena vindo para a Terra.
0: É. é. Eu quero só dar dois elementos aí, antes da, da Liane também falar a respeito de I Want Last A Day Without You. É que é a segunda música do nosso primeiro bloco, que são os seguintes, né? É, falantes do inglês, Space Odity não é Space Odyssey, não é uma odisseia espacial. Ority é um, é um trocadilho, digamos assim, que o David Bowie, aliás, um trocadilho muito, muito interessante que o David Bowie introduz na música. Eu acho que vale deixar aí para vocês darem uma pesquisadinha, mas gostaria de dar uma pista de que o vocábulo odd em inglês, né? O Dd é, fala daquilo que é estranho, que é esquisito, que está na beira daquilo que é possível compreender. Então, é interessante porque é uma odisseia no espaço, ao mesmo tempo que é uma viagem sem volta, ao mesmo tempo que é uma viagem para dentro. O, o Major Tom, o Major Tom, na verdade, ele nos coloca para pensar a respeito não do que está fora do planeta, mas da vastidão desconhecida que nós trazemos dentro de nós mesmos. Então, assim, é, é é muito interessante em termos filosóficos a gente olhar para a música. E o segundo ponto que eu gostaria de, de falar é que eu fui explodido pela música no cinema sem prestar atenção na letra. Eu não estava prestando atenção na letra. Eu pensei no, no elemento, no andamento da música. Se vocês ouviram aí com atenção ou já curtem a música um certo tempo e quiserem assistir o, o Vida Secreta de Walter Mitty, Exatamente o ponto da virada da música é o ponto significativo na narrativa do filme, em que a personagem passa por uma transformação e que o Walter Mitty, no caso, é, é obrigado a, entre outras coisas, enfrentar seu medo. Então, assim, é, é, o casamento entre essas duas informações, a, a música, quando ela tem essa passagem... Tum, 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 quando você ouve isso, é uma... É uma é uma estrutura melódica que ela te bota para frente, ela te anima, ela 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 te mostra o que você vai ouvir em seguida. A partir de agora, algo mudou. Então, assim, eu me lembro de ficar muito preso nisso na música. Eu falei que que coisa, é, que coisa épica. E sem grandes é, orquestras, instrumentais, nem nada não. É um efeito em termos de acordes, é um efeito em termos de ritmo. E que aí eu fui conferir depois, quando eu descobri o álbum, e o álbum é um negócio muito legal. O álbum Space Authority, né que antes era David Bowie, de 69, é um álbum muito interessante para a gente ver um David Bowie lançando o segundo disco da sua carreira, um sujeito em começo de, de trajetória, e já com uma série de elementos muito legais, assim, de elaboração dos, dos violões, dos acordes, do modo como ele encaminha as letras. É, é algo muito interessante para se, se descobrir tanto o álbum de 69 quanto o próprio filme o A Vida Secreta de Walter Meade, de 2013 é isso
1: é, engra, é engraçado que esse filme eu, eu nunca fui fã do Ben Stiller né? mas esse filme ele é completamente diferente do estilo do que o Ben Stiller tinha até aquele momento uhum. e aí você é. percebe que ele tinha um outro lado tinha uma sensibilidade extrema porque ele dirigiu o filme, se eu não me engano, ele também deve ter dado algum... Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele deve ter dado algum pitaco no roteiro. Uhum. Então você percebe como tem um lado sensível que... Uma sensibilidade que não aparecia nos outros filmes do, do Ben Stiller. É. Esse filme é muito legal. Inclusive, acho que a gente foi ver junto. Se não a primeira vez que você viu, acho que a gente, você foi ver depois. Pode também.
0: ser. Eu estou tentando lembrar, mas sabe, está meio nebuloso. Assim. <risos> mas eu, foi alguma coisa que... assim. E com relação ao que vocês ouviram a Leane falar a respeito da, da carreira do Ben Stiller, que fique muito claro num tempo de cancelamentos na internet, a Leane não detesta Zoolander, ela não detesta é, Meet the Parents com Robert De Niro e também depois o Meet the Fockers e outros. Ela só disse o seguinte, o estilo Ben Stiller de fazer comédia, que na verdade o tornou célebre pelos cinemas do mundo todo, de maneira alguma encontra paralelos aí com esse filme. É um outro Ben Stiller, não é melhor do que o, do que o, o anterior, o melhor do que os dos outros filmes, mas está encaminhado aí de um, de um modo diferente. É, uma, é, uma, é um drama, o Walter Mitty, mas é um drama leve, com muitos momentos bonitos assim também de, de um pouco de comédia. É, acho que é uma, uma mistura muito bem temperada. Né? Os, os outros filmes, digamos que a gente tem um Ben Stiller um pouco mais histriônico vamos lá, né? É,
1: exatamente, Aqui é o, o Ben Stiller nos outros filmes ele é muito mais é, exagerado e, é. e, e, e no Walter Mitty ele é extremamente comedido, ele está extremamente contido, só que essa, do jeito como ele aparece no filme contido, ele traz um olhar muito mais sensível porque uhum. é óbvio que também o assunto do filme é, é um assunto que você tem que ter uma sensibilidade para falar. Não dá para você fazer um humor rasgado, um é. humor daqui pé na porta e, é. e vamos rir muito. Não então, era nem o objetivo, né? Não era o objetivo, pelo contrário. Uhum. Ele está discutindo aí, exatamente o que você falou, ele está discutindo aí o fim de uma era. Né? É, o fim de uma era, as transformações de uma sociedade e as transformações... Da, da fotografia em si é, Tanto que tem cenas
0: maravilhosas uhum. E você está me lembrando agora é, é o fim de uma era Ao mesmo tempo que a própria música Do David Bowie Ela tem uma marcação muito clara para mostrar O fim de uma era e o início de uma outra O que está em jogo Numa humanidade em que as pessoas saem do planeta Essa também é uma pergunta que a música coloca E no filme é o fim de uma era Mas o que vai vir em seguida? Eu convido, nós, na verdade, convidamos os ouvintes, vocês que, que, que estão nos ouvindo, acaso não tenham visto o A Vida Secreta de Walter Mitty, é um filme interessantíssimo, entre outras coisas, por um, um ponto específico. Você assiste aquele filme e se no meio do filme você pensar caramba, anos depois a galera está usando Instagram. É, é, um, é um abismo de menos de 10 anos, em que aquele mundo de 2013 ele não é tão distante do nosso, mas ao mesmo tempo uma série de elementos que fazem parte daquele filme tornam a narrativa muito localizada no tempo dela. Então, assim, você vai assistir o filme pensando, nossa, o cara está tirando foto nos Himalaias e ele não consegue enviar foto, via Wi-Fi, mas ele não tem um telefone. Ele não tem. Então, isso não estava em discussão. É interessantíssimo ver o filme... Porque uma série de tecnologias, e aí a gente pode lembrar da, da do coronavírus, da pandemia, uma série de tecnologias que hoje elas são vistas como parte do dia a dia, até essenciais, elas não estavam postas como algo desenvolvido naquela época a ponto de de interferir no roteiro. Então, é um filme que trata a fotografia como a fotografia era, inclusive no tempo em que ela era analógica. Por mais que existisse tecnologia disponível na época, ela não estava em uso para esses fins. Então é interessantíssimo ver o retrato de um mundo que é distante do nosso, em termos tecnológicos, em alguns aspectos, mas, ao mesmo tempo, foi ontem. Então é muito, é, muito o... interessante. Né? O, o 2013 não é o tempo, de fato, em que se passa o filme. Né? O filme está se passando ali na virada do, sé do século XX para o século XXI. Mas a, a, o modo de tratamento, a maneira como a tecnologia entra no filme é algo bastante interessante para a gente ver hoje.
1: É, né? É que, por exemplo, o personagem do do Champagne, que é o fotógrafo que... que fez a foto, que seria a última capa da Life, uhum. e, e que o Walter Meade pede essa tá foto. Está procurando
0: por ele, né?
1: Está procurando, é. porque, na verdade, assim, a foto foi enviada para ele, é... na verdade, não foi nem a foto, me enviou o negativo para ele,
4: uhum.
1: e ele não consegue encontrar, e, uhum. e aí ele tem que ir atrás, eu acho que nem é negativo, ele mandou a foto já impressa, não sei exatamente, não lembro exatamente como essa foto foi enviada para o MIT, mas a foto some, e aí ele fala, tá, eu tenho que ir atrás do fotógrafo para poder pegar uma outra cópia. E é muito engraçado, porque o Champagne, eu acho que ele encarna exatamente o estilo, o, o, o velho estilo de, de, de tirar fotos, né? Ele é o uhum. um profissional que sempre trabalhou com isso, mas ele tem um jeito muito... É muito característico, e que marca o f... como era a foto antes do advento, eu acho, de celular e tudo mais. Né? Uhum. Hoje em dia, tirar é. foto é uma coisa muito fácil, muito popular, porque hoje você tem câmeras dos celulares que são poderosíssimas.
0: É, é essa aí, né, Lê? É uma discussão que a gente tem há muito tempo já, até fora do, do nosso tópico aqui, mas Sim. É, não é que tirar foto se tornou mais fácil, tirar foto se tornou uma operação mais facilitada. É, é assim, é... é... Tirar fotos em, em termos tecnológicos, obviamente, hoje, com o celular na mão, é muito mais fácil do que tirar uma foto Sim. no final do século XIX. Isso aí, sem dúvida. Mas a, eu acho que, a, a, além da facilitação do ato fotográfico, a disseminação das próprias câmeras fotográficas, ela adicionou, essa disseminação ela adicionou uma outra camada que tornou as imagens é, de autoria própria onipresentes no mundo que a gente está vivendo, a ponto de a gente ter muita dificuldade de se desvencilhar delas. Então, assim, a gente tem não só uma facilitação em termos de do ato de tirar foto, mas também uma, uma facilitação no acesso às máquinas que permitem a fotografia. Então, assim, é, é, é um mundo muito diferente do mundo de 20 anos atrás, onde se passa o filme.
1: Mas não é só isso. O fotógrafo, muitas vezes, é, quando ele queria fazer uma foto, ele já tinha uma ideia de que foto ele queria fazer. E aí ele se posicionava e esperava aquela ação acontecer para é, fazer a
0: foto. É, isso, isso.
1: Uh, hoje em dia, com as câmeras digitais, você talvez não precise mais ter esse tempo de espera, porque você saca do bolso e já faz a foto. Ou você é, vai é um pensar jeito, em outras é um coisas.
4: Jeito,
1: é um jeito diferente de você é. ver e, e trabalhar a fotografia. Não, é. não acho que seja ruim. Eu já tirei foto analógica, uhum. trabalho hoje com foto digital... Eu sou a primeira a dizer que a câmera no celular para mim é uma facilidade, eu gosto de tirar foto, e você poder tirar do bolso o celular e fazer a foto com uma qualidade que. É, uma qualidade maravilhosa, é, não tem preço, é você sério, ah, eu gosto muito. É, se você falar, ah, você prefere tirar foto com câmera, hoje em dia, para o meu dia a dia, o celular é melhor, mas é. É, eu continuo tendo minha câmera digital, a minha câmera analógica, é, se mas é que agora fica difícil você conseguir revelar, fazer a revelação de filme, ampliação de foto. Uhum. A coisa... A, o, 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 as fotos antigas são mais difíceis onde dia de você trabalhar, vamos dizer assim. É. A tecnologia é, eu... para você conseguir ter elas é, já, já não, são tão, não é mais tão simples conseguir.
0: Eu acho que sobre esse assunto vale a gente apelar para o historiador que me habita, que é... <risos> a gente não ficou mais fácil nem mais difícil tirar foto, é diferente é, é quase como se a gente quisesse dizer o seguinte é, a operação de fotografar nos anos 80 do século XX é uma coisa e a operação de fotografar em 2020 é outra completamente diferente, embora elas partilhem elementos da sua própria natureza então acho que é, é isso, tem pontos de encontro mas o ato fotográfico uma série de outras coisas acaba mudando nesse, nesse interno mas, né? mas o que não muda é o olhar do fotógrafo Ah sim, isso sim porta, é isso câmera,
1: O que faz uma grande diferença Não é a tecnologia, é o olhar do fotógrafo
0: Pois é Pois é, bom, é, pessoas Vocês estão aqui nos ouvindo, a gente teoricamente Estava falando de música, mas a gente escorregou para variar é, E é exatamente. o seguinte, vai continuar ouvindo esse podcast A gente escorrega e gosta Então assim, <risos> Leane O que nós, na verdade, o que você Inicialmente tem a dizer a respeito de I won't last a day without you
1: Ai, I won't last a day without you. Ai, adoro Vejam essa... Leane
0: suspirando. Olha o título ah, da música, né, gente? Suspirando, Leane. Vai lá.
1: Olha, eu gosto muito dessa música porque ela é, ela é de uma dupla que eu gosto muito. Então vamos começar falando primeiro sobre os artistas da, da música. A dupla Carpenters é uma dupla de irmãos que fizeram sucesso principalmente na década de 70. É a voz a Karen Carpenter e o irmão dela, o Richard Carpenter, fizeram muito sucesso. Tanto que eles eles se lançaram em 1900 e, deixa-me confirmar, 1969, é, eles eu ia dizer que era
0: o final um dos 60. É.
1: Exatamente. Eles assinaram o primeiro contrato deles em 69 e estouraram nas paradas em 1970 com uma música que é o clichê dos clichês de todos os filmes americanos, que é aquele "They long to be close to you". Nossa. <risos> Quem nunca ouviu Close to You é, Não filme é. que atire a primeira pedra?
4: Uh
1: -huh. é. e, e é muito legal porque assim, eles, eles têm um estilo. Eles têm um estilo de música que se diferencia muito do que seria a música nos anos 70, vamos dizer assim, né? E eles fizeram muito sucesso. Ao mesmo tempo que eles fizeram muito sucesso, eles também tiveram muitos problemas pessoais. Então, por exemplo, a Karen Carpenter, em 75, ela desenvolveu anorexia nervosa. E o Richard desenvolveu dependência a Soníferos, isso em 78. Então, é, assim, é o sucesso vindo com uma carga de problemas pessoais muito grande. Eles faziam músicas uh, extremamente, vamos dizer assim, acho que. Músicas românticas. Eu acho que a melhor definição das músicas do Carpenter são músicas, são músicas românticas, extremamente melo uh, com melodias muito. Uh, suaves, eu gosto muito. O I Want to Last a Day Without You é uma música deles que eu não conhecia. Eu ouvi a primeira vez num filme japonês, num live action, chamado Marmalade Boy. O que, que é um live action? É uma versão em carne e osso, ou de um mangá, ou de um anime, que é um estilo de cinema muito, muito comum no Japão. Esse é um filme de de 2018, então, e ele é um romance, na verdade, é um pequeno romance é, falando sobre o relacionamento de dois jovens que são obrigados a dividir a casa, porque seus pais resolveram trocar os casais, é, né, eles, eles se foram para uma viagem no Havaí, se encontraram e voltam dessa viagem resolvendo fazer a troca de pares dos casais e todos vão morar na mesma casa, os adolescentes acabam se conhecendo e, à medida que eles vão convivendo, acaba surgindo um, um sentimento entre eles. Né? Eles se apaixonam, uhum. só que, ao mesmo tempo, eles têm, é, existe um, um segredo dentro da família que pode, pode complicar a relação dos dois jovens. Eu, é muito legal. Eu, eu assisti principalmente porque eu gosto de filme de live action e eu gosto, gosto, gosto muito do ator que faz esse filme, que é o Hio Yoshizawa. Uhum. Então esse foi o motivo que me levou a assistir Marmalade Boy. É... E por que esse nome? Na verdade, é... É... durante o filme se explica, porque o personagem do Ryu Yoshizawa, ele é extremamente, num, num primeiro momento, ele é extremamente frio com a Mickey, que Sim. é a outra adolescente que com quem ele mora. E aí ela fala que ele é como, que ele parece o doce de marmelada, que ele é, ele tem um lado amargo, mas as pessoas não percebem porque ele tem uma aparência doce. Ou seja, por ele ser muito bonito. As pessoas... Au! Desculpa. Ah,
0: desculpa. <risos> Atenção, spoiler de acidentes no no ambiente doméstico de Leane, não há feridos. As imagens não, ainda que... nebulosas do local mostram algum tipo de bagunça, mas que parece estar se reorganizando. É sim. É. <risos> é. É. Bom, agora você vai ter que voltar. A gente não vai cortar esse negócio. Não, Pensou não, pode... a gente não cortou. A gente não, não cortou. Não teve cortes. Eliane não não aparece com cortes também, ela está bem.
1: Ok, estou bem, o celular está vivo também, ok. É Vamos é. lá, eu estava explicando, o título do filme, na verdade, é Por que Marmelade Boy? É, o filme, ele explica durante, durante o filme que o, o personagem do Ryu Yoshizawa, que se chama Yu, a, ele é muito bonito. Então a Mickey, que é a, a outra adolescente, fala que ele parece o doce de marmelada, ele... ele a, ele tem uma aparência doce, mas ele também tem um lado amargo, por isso que tem esse nome o filme. E vai a, a música em si, uh, e aí essa música foi muito legal porque eu estava assistindo o filme, e aí começou essa música, primeiro eu achei a letra muito bonita, e aí começou a é. música eu falei, gente, isso é Carpenters, <risos> mas eu não, essa música. E aí quando terminou exatamente o que você fez com o Space Oddity, fui terminou o filme, eu fui procurar que música que era, e aí eu descobri é, essa música que eu nunca havia escutado da dupla essa música é. foi um sucesso, ela foi lançada em 72 é, como single, não, não só nos Estados Unidos, mas também na Inglaterra mas ela foi realmente, virou sucesso em 74, quando ela foi lançada dentro de um, dentro de um disco dos Carpenters. tanto que ela fez tanto sucesso que ela alcançou a posição número 11 na Billboard Hot 100
4: Uhum.
1: Uh, e basicamente a Lidia Se você for acompanhar, ela diz basicamente o seguinte: Eu lido com qualquer olha, eu consigo lidar com qualquer coisa, mas só não lido se eu ficar um, de, uh, um dia sem você. Que coisa mais romântica do que isso?
0: Pois é, pois é.
1: É isso. É o é, que eu, eu tenho a dizer sobre Carpenters e I won't, I won't last a day without you.
0: É, eu, eu conheço muito pouco né, dos carpenters. Na verdade, eu acho que uma hora ou outra eu vou acabar fazendo aquilo que, para nós, hoje, no mundo de streaming, é algo que acaba sendo necessário, que é, tá bom, vou sentar para ouvir. Porque, ao contrário da época em que nós, eu, você, a gente se formou como ouvintes de música, agora está tudo disponível, tudo ao mesmo tempo agora, imediatamente. Então, a, a aventura que era você ir procurar fita cassete, procurar o LP, esperar tocar na rádio, como está tudo muito imediato, ao mesmo tempo a gente se apega ao que a gente conhece. E as pessoas que são exceção a isso, elas vão explorando a coisa do tipo vou vir com a playlist que tipo, eu vou lavar louça. E aí o cara põe a playlist aleatoriamente. Então, assim, você acaba emulando a sensação do rádio, mas ao mesmo tempo a gente tem muita dificuldade em fazer escolhas quando na vitrine todo mundo está junto. Então, assim... É... O Carpenters, assim como aconteceu com David Bowie uns anos atrás, eu acho que é algo que eu vou acabar. ao que eu vou acabar me rendendo. Eu vou falar assim: não, não, deixa eu pegar aqui os Greatest Hits, ou vou pegar o primeiro disco, e quero ouvir, quero saber as letras, etc. Tanto que eu nunca tinha ouvido a música, e eu ouvi ela pela primeira vez, da da letra, etc. Depois eu fui ouvir de novo, e aí tem um trecho, que na verdade é o trecho talvez mais cantado na música toda que eu acho que vale a gente mencionar, que é o seguinte, né? When there's no getting over that rainbow, when my smallest of dreams won't come true, I can take all the madness the world has to give, but I won't last a day without you. Ou seja, não tem esse negócio de eu conseguir alcançar o arco-íris ou pegar algo que ele trouxesse debaixo dele, e quando os, o menor dos meus sonhos simplesmente não vai se tornar realidade, ou seja, é uma hora de desespero da pessoa. Eu posso pegar toda, eu posso é, absorver, na verdade, pegar para mim toda a loucura do mundo, toda a loucura que o mundo tem a oferecer, mas eu não, não vou durar um dia sem você. Aí você fala, Exatamente. cara, isso aí. É assim, é, é mais do que a, a paixão no sentido romântico, né? O sujeito é apaixonado pela sujeito, o sujeito é apaixonado pelo sujeito, a sujeita para sujeito, ou seja lá o que for. É, não é apenas a paixão de, de tentar trazer o outro para ser parte do que você é. É uma declaração de amor que ela não tem fronteiras. Isso se estende Sim. a um irmão, isso se estende a um amigo, se estende a uma namorada, se estende a um marido, pode se estender a um pai, a, a, a todo tipo de, de relação humana que tenha um significado profundo. É como se a pessoa que narra a música dissesse em momentos de do mais grave desespero, não é sua função me resgatar, mas eu sei que eu aguento porque você está por perto. Sim. É, entende? Ela não coloca nas costas do outro a responsabilidade de, de tornar a vida mais suave, mas o outro está ali como alguém que aponta para a direção em que as coisas têm significado, em que vale a pena resistir. Sim. Então isso isso eu achei muito muito bonito. assim né.
1: E não é só isso, eu acho que o outro tá ali para trazer conforto, porque a gente não consegue alcançar tudo que a gente deseja. A gente Ou pode. É, 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 exatamente. É, o Nem Um é... Homem é uma
0: ilha é uma frase que ficou na minha cabeça, depois que eu, que eu ouvi o mundo. <risos>
1: exatamente. É. É, assim, eu... por isso que eu, que eu brinco. Pode ser... Ele pode ter um lado romântico, sim, porque é óbvio, o Carpinter tinha essa, essa veia romântica, né? Mas é exatamente isso. É qualquer pessoa que você sabe que, que faz parte da sua vida. E que se um dia ela deixar de estar ali, se ela fizer falta... É, assim, é aquela pessoa que faz sua vida ficar mais suave. Uhum. É aquela pessoa que faz sua vida ficar mais leve. Ou seja, é. você, pode, você pode lidar com muita coisa, mas saber que você tem aquela pessoa do seu lado faz com que você consiga digerir tudo, faz com é. que você consiga passar por tudo é eu Isso, eu pensei eu muito com você pode ser pai pode ser irmão, pode ser namorado namorada
0: marido é, ela, eu, eu, eu pensei muito na, na digamos uma versão mais abnegada do amor assim né quando eu estava ouvindo a música eu pensei assim não é a pessoa que é, ela me coloca para cima foi o modo como eu senti como eu entendi não é a pessoa que me coloca para cima é o fato dela existir que me coloca para cima é Sim. como se ela fosse um farol para tudo aquilo que ainda é possível ser bom no mundo, né? Então eu fiquei muito com isso, pensando, por exemplo, na relação de uma mãe com um filho. Ela muitas vezes pode encarar a sua própria vida e pensar em uma série de derrotas e coisas que das quais ela se arrepende. Às vezes tem muita tristeza na existência das pessoas e no, mesmo no cotidiano, só que ela olha para aquele filho e pensa é claro que ele é meu herdeiro, tem muitas coisas nele que eu também vejo em mim, mas ele é tão melhor. É como se aquela pessoa colocasse essa mãe para pensar eu posso me conformar em só ter colocado no mundo alguém melhor do que eu, mas talvez eu possa ser um pouco melhor por causa dele. é, é, é Sem colocar o outro com responsabilidade de te tornar melhor, mas a existência dele te faz querer mais. Eu acho que é nesse... Eu, eu pelo menos, me vi nesse lugar. Sim. Você vê que eu não, estou emo... profundamente emotivo hoje. <risos>
1: <risos> Mas olha só que coisa engraçada. As músicas do Carpenter, e você pode ter visto por essa música, elas ela são extremamente suaves, gostosas de se ouvir e tudo mais. É, são para cima. Elas não são músicas que te deixam uhum. deprimido. São a, a, a maior parte da, da, da obra do Carpenter são músicas que te deixam te deixam bem, mas uhum. ao mesmo tempo você tem toda a carreira, você tem a vida pessoal dos dois cheia é. de, de, de ah, tragédias. Tanto que a Karen Carpenter, ela fez sucesso, esse, essa música de 72, foi, fez sucesso em 74, e a Karen Carpenter faleceu, se eu não me engano, em 83, por conta de consequências da anorexia nervosa.
0: Uhum. É. Então foram anos de sofrimento também, numa coisa que Exato. talvez fosse vista pelos outros menos como uma doença e mais como uma frescura naquela época.
1: Naquela é, época eu... não se
0: falava disso. Então não se não se falava, mas pensava o seguinte: ah, isso aí é mimimi de menina rica. É. É, não não se pensava nisso como um distúrbio de fundo psicológico e que se manifestava também no, no na relação com os alimentos e que tem uma série de outras questões que a pessoa traz da vida toda, etc. Não se pensava nisso de uma maneira mais talvez mais generosa, mais compassiva. Né? Então acho que a Karen Carpenter acabou virando um, talvez uma mártir no, no aspecto do mundo pop. Né? Ela se juntou a tantas pessoas que é, foram esmigalhadas pelo que todo mundo fala que é o rolo compressor da indústria, lá, 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 mas na verdade é assim, é uma vida humana é algo profundamente precioso, mas ao mesmo tempo delicado. Né? E essas pessoas que estão digamos, na ponta da produção artística que se colocam para em exposição para o mundo todo, etc. Elas não são heróis nem vilões, mas é, é, elas estão no lugar de muita exposição e tudo que elas vivem é, é muito intenso por um lado. Então o sujeito tem que ter uma, uma digamos, uma é gastar uma energia considerável maior do que o cidadão comum, mas gastar uma energia considerável para manter uma estabilidade, porque Sim. é tudo muito veloz e muito sedutor numa escala que está tudo muito acessível as pessoas que estão no chamado showbiz muitas vezes elas têm uma grana e um acesso a coisas que tira completamente a proporção entre o que é bom o que é ruim o que é interessante o que não é tanto quem sou eu quem é o outro e a pressão
1: é. que eles sofrem também a gente pois é, pode essa, isso é, porque assim, é assim a se você vende um sucesso aí fica a pressão de que você tem que fazer um outro sucesso então assim é, acaba sendo mais complicado mesmo mas um dia a gente ainda o dia que você for ouvir Carpenters, você me avisa que eu quero ouvir com você. Eu quero ver você cantando Close to You.
0: Olha, vocês, vocês estão ouvindo aí é interessante o seguinte. É, vou, vou lá, off topic. Eu passei recentemente por um evento interessantíssimo na, na minha trajetória que é em 2020, pela primeira vez ter assistido praticamente em uma semana todos os filmes da saga Harry Potter em ordem. Ai. Quando eu estava para acabar, faltava apenas o último episódio. Eu fui conversar com a Liane inclusive sobre a pauta deste episódio de podcast. Ela me disse depois que você assistir ao filme vamos conversar. Eu quero saber etc, etc. Então assim... É, a Liana é uma pessoa que ela vai ela, ela descobriu que você entrou em contato com alguma coisa desse gênero então a gente vai lá e vai explorar por isso inclusive que o podcast está aqui então, assim, a, essa energia de beleza, vamos abrir o seu cérebro e ver o que tem lá dentro a respeito desse assunto é algo que não, é, isso é um elogio Liana, é um elogio Bom, é, por falar em, falando em elogios passamos já para o nosso segundo bloco ou você gostaria de falar do filme em si sem que, é, não precisa? Não, não precisa. Na verdade, já o que tinha para
1: falar do filme já
0: foi. Beleza. Apenas dando spoilers a vocês, ouvintes, também. É claro que, dessa vez, as nossas indicações ao final do episódio serão, em grande medida, os próprios filmes. Mas a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Começando o nosso segundo bloco, a gente tem aí, talvez, uma, uma virada bem, bem radical em termos é, do gênero musical e também de alguns dos seus elementos é, próprios. Né? A gente vai ouvir agora um prelúdio do Chopin, opus 28, 15, é, na interpretação ao piano de Marta Argerich. E também ouviremos em seguida Europa, Earth's Cry, Heaven's Mile, de Santana. Voltamos já! Bem caros ouvintes de volta Depois de Temos o celestial inglês O prelúdio 2815 De Chopin Nas habilidosas mãos de Martha Argerich Ou Argerich E ao mesmo tempo, quer dizer, em seguida Europa ou Europe, Se a gente quiser pegar outra tradução Mas Europa Europa Earth's Cry, Heaven's Smile Na interpretação de Santana é, A respeito do Prelúdio 2815, do senhor Frédéric François Chopin, compositor polonês, nascido em 1 de março de 1810, portanto, um pisciano. Eu sei que isso vai interessar a uma certa faixa dos nossos ouvintes, já estou vendo os olhinhos se arregalando. Esta pessoa que nasceu em 1810, em março, veio a falecer apenas 39 anos depois no dia 17 de outubro de 1849. É, nessa curta carreira, Chopin escreveu apenas obras para piano. Escreveu desde prelúdios, passando por noturnos, valsas e outros é, outras peças para execução em piano. É, uma dessas peças, a valsa número 1 um de Chopin, se vocês tiverem a oportunidade de ouvir, e se vocês tiverem mais de 30 anos de idade, ao ouvir a música, vão se lembrar imediatamente de vários episódios de Pica-Pau. É, eu e Helene já, inclusive, discutimos o tema em algumas oportunidades. Talvez a gente transforme ele em um episódio de podcast. É, as trilhas sonoras de desenhos animados dos anos 50 até os anos 80 são recheadas de música sinfônica, de peças compostas por compositores consagrados e que acabaram virando pérolas do humor é, em desenhos animados. Só para citar uma delas, o Barbeiro de Sevilha. Quem gosta de pica-pau e assistiu bastante esse episódio sabe do que estamos falando. A palavra fígaro pode, pode chamar a atenção de alguns de vocês. Mas o, o, o Prelúdio 2815, de Chopin, ele é uma obra, entre outras, é, composta por um virtuose do piano. Chopin é um... É um sujeito que se exibiu desde os cinco anos de idade em diversos salões na Europa inteira é, como um prodígio infantil na execução de obras sofisticadas ao piano. Era um menino que, com oito anos de idade, era capaz de tocar toda a parte sinfônica de várias obras conhecidas na época no piano e de, inclusive, fazer arranjos. Então ele foi um compositor com uma produção muito vasta e com elementos do da da, da é, execução das obras no piano, que eu não sou pianista, não toco piano, mas que me foram descritas por gente que toca piano como bastante complexas. As posições de mão e as variações de, de, de posicionamento de acordes que o Chopin acabava exigindo dos artistas, dos executores, dos pianistas, é, são posições muito complexas. Até certo ponto, o, o próprio Prelúdio é uma obra que ela deve servir, pelo, como o próprio nome indica, ou como introdução a uma determinada temática é, sonora, uma temática musical, ou ele também é a, a, a citação de, do, do princípio de algo que escapa à música. Então o prelúdio, muitas vezes, pode ser uma obra executada é, como antecipação para obras mais longas, ou ele também é uma execução em que você usa o prelúdio como uma trilha sonora para para um determinado evento, que pode ser a parte da festa de um casamento, o início do ritual para batizado de uma criança e outros elementos aí que aí vão dar escolha do freguês. Mas, no caso do prelúdio 2815, é, eu tive a oportunidade de ouvi-lo pela primeira vez, num filme que eu faço questão de citar aqui, e que no momento em que eu ouvi a música, eu fiquei muito emocionado. Isso foi ainda no século XX, enquanto eu ouvi a música pela primeira vez no filme. Eu só estou aqui, mais uma vez, entregando a idade dos protagonistas desse podcast. Não sei é... do que você
1: está falando, não me, me é. incluo nisso.
4: É.
0: Pois é. Eu e a Eliane, a gente está numa categoria, a gente já discutiu esse tema também. Eu e a Eliane, a gente está numa categoria que são jovens com X. Atenção, atenção, ouvintes, vou falar de novo, 3, 2, hum. 1, um, jovens, nós somos jovens, então, com, essa, com esse prelúdio que eu acabei de usar sobre a chovialidade que nós temos, voltamos para lá, né? é... <risos> o filme em questão é Dreams ou Sonhos, do Akira Kurosawa, diretor japonês, famosíssimo, e esse filme é de 1990, o o filme ele é montado em torno de uma série de sonhos, de fato, que o próprio Kurosawa teve ao longo da vida e que, em um determinado momento, ele pensou se um dia for possível, eu gostaria de filmar os meus sonhos. E essa ideia ela se materializou nesse filme de uma maneira curiosa. O Akira Kurosawa ele vinha há alguns anos no Japão, especialmente nos anos 80, por uma série de, de questões pessoais, mas também da indústria é, cinematográfica japonesa e do modo como o próprio mundo vinha se organizando é, nesses anos 80, ele vinha enfrentando uma espécie de entre-safra. As grandes obras de cinema do Akira Kurosawa, aquelas pelas quais ele é muito conhecido, inclusive no Ocidente, são obras anteriores a esse período. O, o Kurosawa passou por um período não de esgotamento é, criativo, nem de de problemas apenas financeiros, mas por uma série de elementos da, da vida pessoal dele e também da, da trajetória da carreira, ele ficou um tempo sem filmar. E ou filmando coisas muito pouco, muito pontuais. Até que, ao final dos anos 80, é, ele, ele tinha esse projeto em mente e ele foi falar sobre esse projeto para pessoas que são profundos, mas profundos admiradores do próprio Kurosawa, que são só o Steven Spielberg e o George Lucas, que naquele momento podia não estar assim, ó oh, meu Deus, publicaram suas obras-primas, mas dizer que no final dos anos 80, o Steven Spielberg, que tinha só feito Tubarão e ET, e o George Lucas, o responsável pelo Star Wars, não eram cineastas conhecidos e com influência, é um tanto ilusório. Essas pessoas dominavam a indústria é, cinematográfica naquele momento e o George Lucas, o Steven Spielberg e outros, o Jerry Bruckheimer e outros produtores ou cineastas da época em diversos momentos se associaram para não só produzir filmes é, que foram um grande sucesso de bilheteria, de público, etc., e também de crítica, mas também para trabalhar na produção de filmes nas suas partes sonora, fotográfica é, de continuidade, formar profissionais para a indústria cinematográfica, mas também trabalharam na remasterização de filmes antigos, na elaboração no financiamento de faculdades de cinema, que trabalhavam com o resgate da história do cinema com a, o financiamento de instituições que cuidavam de atores, produtores, cineastas e trabalhadores do cinema que já estavam mais velhos e precisavam de ajuda. Então, essas pessoas utilizaram a influência que tinham na, na, na indústria para fazer um trabalho todo também de bastidores na sustentação do cinema como arte. E, entre esses trabalhos, no final dos anos 80, o Akira Kurosawa acabou não só financiado, como produzido pelo Steven Spielberg especialmente, com a ajuda do George Lucas, é, para fazer, entre outros projetos, para realizar os sonhos. E os sonhos é um filme em que ele apresenta alguns episódios curtos, que são elaborações cinematográficas de episódios oníricos, episódios em que ele sonhou com uma série de, de temas, de personagens, de problemas, e esses sonhos eles sucedem como pequenos curtas no, no filme, é, não necessariamente fechando uma história coesa, o que, na verdade, nem é a questão. E eu estava lá assistindo ao filme, novamente no final dos anos, dos anos 90, do século XX, e aí apareceu um episódio sobre o Van Gogh. E o Van Gogh, que é essa figura que, na história, mas também na história da arte, tem um peso enorme, especialmente nos últimos 50 anos, talvez, por questões que a gente teria que lembrar em outro podcast, né? o Van Gogh morreu na miséria como pintor no final do século XIX e só foi valorizado depois da morte. E as suas obras alcançam preços milionários em museus e são obras referenciadas em um monte de, de filmes, é, músicas, ensaios fotográficos, decoração de interiores. A, a influência do Van Gogh é enorme no nosso mundo. É, mas naquele momento da, da dos sonhos do Akeya Kurosawa, o Van Gogh, embora pintor, conhecido, etc., ele trazia com ele uma aura de mistério associada à suposta loucura que ele experimentou, especialmente nos últimos dois anos de vida. E é esse período que levou o Kurosawa a filmar o episódio. Começa com um fotógrafo japonês que está passeando no museu, provavelmente o um Museu Van Gogh, na, em Amsterdã, na Holanda, e ele vai vendo uma série de telas do Van Gogh e, em um determinado momento, ele se concentra numa tela que é uma das pontes que o Van Gogh pintou. E a câmera vai se aproximando dessa tela, e aí a Industrial Light and Magic do, do George Lucas, e apoiada pelo Steven Spielberg também, entra em ação para fazer com que o próximo frame seja uma colagem exata de um cenário construído exatamente como é a tela do Van Gogh, e agora o filme começa dentro da tela. A... Basta dizer que o protagonista do filme entra na tela e vai procurar pelo Van Gogh, ele vai procurar o pintor. E em meio a essa busca é que a música do, do Chopin começa a ser executada. É, a música em si, que vocês já ouviram, ela é de uma sensibilidade enorme e, e ela acrescenta uma camada que torna aquele filme tridimensional, um negócio maravilhoso, o modo como o, o Kurosawa cita aquela música como trilha sonora para os eventos que estão se desenrolando naquele curto episódio. Então acho que vale muito mesmo assistir aos sons do Akira Kurosawa é, tendo em mente a composição do Chopin e apenas para terminar né para a gente poder ouvir o que a Eliane tem a dizer sobre Europa do Santana eu acho que a gente eu, eu falei a respeito do Chopin ser um virtuose quando criança, quando adolescente tocando em festas, em bailes e demonstrando sua perícia no instrumento isso me leva a lembrar de uma figura é, até certo ponto próxima da Marta Argerich, que é a, a, a pianista argentina é, que tocou essa versão do prelúdio que a gente ouviu, que é o pianista brasileiro Nelson Freire. Nelson Freire é um senhor hoje, acredito, por volta dos 80 anos de idade, a gente vai buscar informações, tem inclusive sobre ele um Maravilhoso documentário do Walter Salles é, sobre a vida dele, Nelson Freire, que é muito interessante para quem gosta de música erudita, para quem gosta de piano e também para quem gosta do Brasil. O Nelson Freire, ele desde muito criancinha, desde cinco, seis anos de idade, ele se apresentava em, em salões, em, em festas, mostrando o prodígio, inclusive há recortes de jornal da época mostrando em Minas Gerais o quão... É, prodigioso, era aquele menininho etc. E ele veio a se tornar com o passar dos anos um grande expoente da, das, da execução de obras ao piano é, no mundo inteiro. O Nelson Freire é a referência em termos de piano tocado com maestria, com destreza e ao mesmo tempo com um grande grau de desafio nos últimos tranquilamente 40, 50, até 60 anos. O, o, o Nelson Freire é o é um bastião assim da, da música erudita mundial, tocando obras complexas de Liszt, de Chopin, e participando de peças sinfônicas é, de um sem número de compositores, é, junto com a orquestra, tocando o piano. E o interessante no documentário do Walter Salles é que em algumas passagens do documentário ele tem uma amiga, que é uma amiga da vida inteira, uma grande paixão da vida dele, que é a Marta Agre que é a pianista que nós ouvimos aí tocando o Prelúdio 28 do Chopin. Inclusive, em alguns momentos, eles estão no apartamento da Marta e na sala da casa dela há dois pianos de cauda, com as caudas é, colocadas uma diante da outra. Então, ela toca um piano de um lado da sala, ele toca um outro piano do outro lado da sala, eles ficam se olhando, porque tocam duetos, tocam peças juntos, e ficam rindo e conversando enquanto tocam, e naquela, é, tem que ver o filme, mas é, aquela pilha de partituras musicais e de livros, é, é uma é uma grande festa para quem gosta de música erudita, e você vê é, a, a o, quão, o quão, posso dizer, humilde talvez seja uma boa palavra, quão tranquilo com relação às próprias habilidades e, ao mesmo tempo, a, a, ao desejo praticamente zero de aparecer, o Nelson Freire se mostra e a Marta Argerich também. Então, assim, se vocês quiserem procurar aí nos, nos streamings da vida, de música, mas também se quiserem procurar em lojas, etc. Ambos são referência, ambos estão vivos, né? Ambos são referência é, no piano sinfônico, mas também no piano executado solo. Muitos álbuns gravados e muita história para contar. Então, o Prelúdio 28.15 do Chopin, na minha modesta opinião, é uma obra muito tocante. É algo que eleva a gente de olho fechado, ouvindo isso, balançando numa rede, se você puder. É algo que te, que te leva para um outro lugar. E é um lugar melhor. E é, é, é muito é muito marcante essa música para mim. E ela já se descolou para mim dos sonhos do Kurosawa. Ela virou uma trilha sonora de uma série de outros elementos na minha própria vida. É isso, Lê. Eu só queria fazer um comentário sobre o, o Kurosawa. É, é muito engraçado...
1: Quando eu vejo essa, essa relação Steven Spielberg, Jorge Lucas, Coppola, Scorsese com o Kurosawa, eu lembro diretamente do, do diretor de Parasita fazendo uhum. o agradecimento dele no Oscar. O Scorsese, com, né? É, exatamente. O agradecimento para
0: Scorsese.
1: Exatamente. Não só Scorsese, é o Tarantino também, né? É, uhum. é, é como o cinema não importa de que país é, o cinema uhum. é algo que vai tocar, não importa é de onde você universal, é, como a é uma música, linguagem é. universal, exatamente, e eu acho que isso que deixou, é como a música, concordo, e é isso que uhum. deixou, acho que o Spielberg mais, talvez, é, abismado, quando ele soube que o Kurosawa, que era um, um cineasta, que ele admirava, um, não só ele, George Lucas, é, e, e ele não conseguia ele não conseguia financiamento para os filmes, né? Porque tava estava vindo de, de alguns fracassos e ele não conseguia mais financiamento. Tanto que é, o, o Spielberg e o Lucas, na verdade, eles, eles começaram antes do, da década de 80, foi no final da década de 70, quando o Kurosawa estava já um tempo sem gravar, sem fazer filme, que eles foram, fizeram uma reunião com o Kurosawa, eles já começaram aí a parceria de, de botar dinheiro nos filmes do Kurosawa, é, mas no Sonhos Teve uma ação muito legal Do Steven Spielberg Porque o que aconteceu O filho do Kurosawa não estava conseguindo dinheiro Não estava conseguindo novamente financiamento no Japão O uhum. Spielberg convenceu a Warner Bros A comprar os direitos internacionais do filme é. E aí A partir da Warner Bros Comprando os direitos internacionais Foi que o filho do Kurosawa conseguiu levantar dinheiro no Japão Para fazer o filme
4: uhum.
1: Então assim É muito legal É você vê, Eu acho que deve ser para quem, quem faz arte, quando você vê que, de repente, o, o seu ídolo não está conseguindo mais produzir nada porque não consegue dinheiro e você pode ajudar, acho que não tem preço é, isso.
0: É, eu acho que isso é, perpassa a trajetória da arte no século XX, século XXI especialmente, também em outros períodos. Mas acho que é, 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 quem entra em contato com o universo da produção criativa, né? seja música, cinema, pintura, escultura, o que seja, é, acho que a gente de cara tem que entender o seguinte, a gente vive no mundo capitalista em que as pessoas de fato dão valor para o dinheiro que transcende o valor financeiro apenas é, de compra e venda, ele também a, acaba tendo um, outros valores embutidos nele e isso também significa o seguinte, o nosso mundo é injusto, talento nem sempre é bem remunerado então assim, um cara como o Kurosawa ele pode, ele veio sim de alguns fracassos no, nos anos 80, etc enfrentou alguns problemas, mas a questão é que bom que foi possível financiá-lo porque quanta gente não foi financiada e até morreu e deixou de existir, é deixou de ser relevante é, porque de fato não tinha esse aporte é, monetário né? o sujeito tem talento, sabe fazer um negócio que pode muito bem iluminar as mentes e os corações de, de multidões de pessoas mas ao mesmo tempo às vezes não não um acontece de ele ter esse básico disponível. Né? É o caso, por é exemplo, do Van Gogh. Se a gente pensar no Van Gogh, é um sujeito que ele se tornou importante para a arte, arte ocidental a partir do século XX, só que ele era completamente desprezado na, na época em que ele pintava, embora conhecesse pintores que a época tinha uma certa fama. Então, assim, é, é, o Van Gogh é o caso do sujeito que, mesmo sendo visto como talentoso pós-mortem, ele não teve o financiamento que merecia ou que deveria durante a vida.
5: Então, é essa, verdade, esses são esses
0: casos. É, Lê, o que dizer sobre essa obra crescente chamada Europa do Sr. <risos> Santana?
1: É, eu vou começar falando primeiro do filme, porque foi uhum. foi a partir, de, foi, o filme fez eu resgatar essa música. O filme em que eu ouvi Europa, eu já conheci a Europa e aí foi engraçado, porque fazia muito tempo que eu não escutava nada do Santana. É por coincidência, a Europa faz parte, de um dos, faz, faz parte de um dos discos que minha mãe tem em casa. E eu conheci, eu, eu conheci Santana, na verdade, por conta da, da minha mãe, dos discos que ela tinha, etc. E tal. É, só que fazia muito tempo que eu não ouvia nada dele, porque ele teve um boom... Não sei exatamente quando ele lançou aquela, aquele álbum de parcerias. Ele teve uma época que ele lançou o Supernatural, se eu não me engano é o nome do, do uhum. disco.
0: É, que é o conhecido. Você
1: falou muito de Santana, mas é o... depois disso você não ouviu mais falar sobre ele. Ele é um, Nossa, é um guitarrista maravilhoso. Assim. Todo mundo quando fala sobre grandes guitarristas, Carlos Santana é... Está ah, lá no
0: mesmo. no panteão em que estão Jimmy Hendrix, é, Jimmy Page, Eric Clapton e etc.
1: Exatamente, né? exatamente. Mas vamos lá. Na verdade, eu descobri essa música num filme de Hong Kong. É, o filme chama-se. Cadê aqui? Tempting Heart. Esse filme, na verdade, você não vai encontrar no cinema, isso daí talvez você encontre em streaming ou DVD, mas ele é um filme, é uma produção de Hong Kong. E é, ele foi escrito e dirigido por pela, pela Silvia Scheng, que também atua no filme. A história do filme, basicamente, é uma diretora que ela está preparando o seu próximo filme. E aí ela está escrevendo o um roteiro hum. junto com o um redator, falando sobre a relação de, um, de, um, de dois adolescentes no final da década de 70, e aí, eles estão. É, você vê meio que os bastidores. É muito engraçado porque os bastidores da produção do filme, da criação do roteiro, se misturam com a história desses dois adolescentes. Uh
4: -huh. e, então,
1: você não sabe. Então, é engraçado porque você fica, ao mesmo tempo que você acompanha a história da produção, você está acompanhando a história que está sendo escrita pelo redator. Uh -huh. E o. Yeah, e Europa, a música do Santana, ela, ela faz parte da trilha porque ela está num momento muito específico. O jovem, que é interpretado pelo Takeshi Kaneshiro, que é um ator japonês, ele, ele é guitarrista. E aí ele toca essa música durante uma festa. Aquela, aqueles, aquelas reuniões que a gente fazia em casa, sabe? Festa de adolescente. Ah, e aí sempre tem alguém com violão. No caso, era uma guitarra. <risos> ele tinha uma banda. E aí ele toca uh, Europa. E essa música é muito marcada, porque ela, ela marca dois momentos muito distintos do, do filme. né Ela marca a, a relação dos jovens e depois ela vai no final do filme, ela vai mostrar uma outra, um outro momento da história deles. É, eu fui assistir esse filme por conta do Takeshi Kaneshiro, que eu tinha descoberto ele em outros filmes, e aí eu acabei encontrando na filmografia dele esse filme e me surpreendi ao assistir Ouvindo Europa. Europa foi uma, é uma música que foi é, ela foi escrita pelo próprio Carlos Santana, é, não só por ele, ela foi composta pelo Carlos Santana e pelo Tom Costa. E ela é considerada uma das canções mais populares da, da banda, né? Porque a banda, aí tem uma confusão, tem o Carlos Santana, é o guitarrista, mas a banda que ele criou chama-se Santana, leva o sobrenome uhum. dele. É, essa música fez parte do álbum Amigos, que foi, ela foi lançada em 76. É... E ela, ela fez muito sucesso na época, e ela tem várias regravações. Assim, eu inclusive, inclusive, eu achei uma versão de Europa é, gravada por um saxofonista, o Gato Barbieri, oh, uhum. que uhum. lançou essa música numa versão em sax, que inclusive entrou na trilha sonora de uma série dos anos 80 chamada Miami Vice. Muito bem. Que é maravilhosa também, vou ser sincera. Eu sou apaixonada pelas duas. Pela versão do Gato Barbieri e pela versão do, do Carlos Santana. E o que é legal ou seja, dessa música...
0: É, ou seja, não só de Kennedy vive o homem. Vamos lá.
1: Não só de Kennedy vive o homem. Teve Gato Exatamente. Barbieri antes, miau.
0: Pois é, pois é. <risos> e o miau fica foi... por sua conta, é.
1: Miau! <risos> e o, o Amigos foi o sétimo álbum da banda, foi o sétimo álbum de estúdio da, da banda Santana. E ela foi o primeiro a alcançar o top 10 da Billboard, desde o álbum de 72, O Cara uhum. É
4: isso.
1: Então, acho Entendi. que acho que vale muito a pena assistir o filme. Para quem gosta... Ele é um drama romântico, só que ele, ele é cheio de sutilezas. Assim, uhum. Então eu, gosto muito, eu gostei muito do filme e gostei ainda mais por, por redescobrir a Europa. Porque eu acho maravilhoso. aquele Ele é engraçado, porque Europa me lembra muito Leila do Eric Clapton. Por quê? Uhum. Elas não são parecidas. É que, assim, uhum. ela tem uma parte que é muito... que ela é uma, uma música que ela tem uma batida mais lenta e depois ela, vai, ela muda completamente o estilo dela na segunda é. metade. E Leila acontece a mesma coisa. Ela tem, um, uma, ela tem uma batida e na segunda parte de Leila ela se transforma.
0: É, e você vê que, que coisa, né? Enquanto você comparou com Leila, eu comparei com Story to Heaven, do, do Led Zeppelin, Menos pela parte da melodia e mais por essa sensação de que a música vai crescendo. É, ela vai se tornando mais complexa, mais alta. Não, não em, volume, mas em volume, em volume, não em volume sonoro, é, mas no, no conjunto de, de elementos que vão entrando na música. Isso. isso acontece até certo ponto também com o Start to Heaven, embora a, a música do Led Zeppelin seja também cantada, etc. Então, assim, o, o eu achei interessante aqui o, o Europa, menos pela... Não só pela música, claro, mas me veio também na cabeça uma outra coisa, uma referência completamente nada a ver, mas que pela temática ela entrou para mim, que é a Cavalgada dos Valquírias do Wagner, que é aquela marcha famosa, inclusive que deu origem também à a, a ideia do John Willis de, de escrever a Marcha Imperial para Darth Vader no Star Wars. É ou se não deu ideia, foi mal, mas aí a gente precisa ouvir as e falar aí <risos> mas é, é porque é o seguinte, é, acabou a Cavalcada das valquírias a obra do Wagner, ele está com uma outra preocupação, final do século XIX, na, na Alemanha, mas a questão dele, na verdade, é, é trabalhar com os elementos da fundação da cultura nórdica, né? então vai pegar os elementos mitológicos próprios, né, do Varrala e de uma série de elementos das Amazonas, as valquírias no caso, e, e trabalhar com eles ali em termos sinfônicos. É, quando eu estava ouvindo o Europa a, pela primeira vez, depois eu ouvi novamente, lembrei de Star to Heaven, etc, mas eu lembrei de uma coisa, é, eu tenho trabalhado com mitologia ultimamente por conta dos materiais que eu estou montando, e, e eu me lembrei da Europa sendo é, levada é, de casa, sendo roubada de casa, no lombo de um touro, que não é ninguém menos que Zeus. Fantástico. E aí rola aquela coisa, né? se Zeus vai roubar uma donzela. ele não vai apenas roubá-la, ele vai lá para passear. <risos> digamos, que, <risos> digamos que vai rolar, quando você vai para um lava-jato e lava o seu carro completamente, digamos que ele vai, ele deu a lavagem completa. E aí a, a, a fulaninha volta. E essa, essa figura vira o símbolo, na verdade, da, da Europa em si. Então eu fiquei curioso é, para saber... É, e isso é uma coisa que a gente pode depois ir procurar. Eu fiquei curioso para saber o que, que passou pela cabeça do Santana no momento de fazer a composição e o que, que ele estava buscando ali, porque o meu lembrete é uma trilha sonora para várias coisas.
1: Isso, isso é uma coisa engraçada porque quando eu fui pesquisar sobre a música, a Europa, na verdade, ela teve uma primeira versão que foi que o Santana fez. É, ao ver um amigo dele, foi o seguinte: ele estava vendo um amigo tendo uma experiência ruim ao usar mescalina. Ele, o amigo tinha acabado de experimentar <risos> mescalina beleza. e é. aí o Santana, ao ver como o amigo estava, como a experiência estava sendo ruim para o amigo, ele compôs uma música chamada "The Mushroom Ladies Coming to, to Town". A dama do, do cogumelo vem para a cidade, mais ou menos, vamos dizer assim, é. né? Façam que, um
0: conhecia...
1: <risos> que trazia os primeiros acordes da Europa, mas a composição ele não lançou, ela ficou guardada.
4: Uh -huh. Uh -huh. O que
1: aconteceu? Aí o que aconteceu? Em um certo momento ele estava em turnê com a banda Earth, Wine, Wind and Fire, aquela oh, música, aquela, uh -huh. aquela banda dos anos 70 que lembra muito sim. discoteca, e eles uh -huh. estavam fazendo uma turnê na Terra. Aí o Santana, sabe aquela coisa de bastidores? Eles estavam nos bastidores, o Santana tocou a, a primeira versão que ele tinha de Europa, né? com, junto com outro músico, que é o Tom Coster. E aí o Tom Coster ajudou ele a finalizar a composição. Aí nasceu a Europa.
0: Uhum. Entendi.
1: Mas olha, Entendi. olha o rolê para se, se transformar
0: em Europa. É. Olha o não, mas olha o rolê para se transformar na Europa, com cogumelo e tudo, e eu ainda para o passado mitológico da Normandia, sabe? Da, da, da Noruega e, e países nórdicos. É ridículo.
1: Não, mas, uh, mas quando você falou da mitologia grega, eu também encontrei, quando fui, falar, fui pesquisar sobre a música, eu também encontrei menção. Sobre a mitologia, sobre a história de Europa Sendo seduzida pelo touro branco Que era Zeus
0: pois E é. sendo
1: levada para Creta E tendo seus dois filhos, Minos, que se tornou o rei de Creta E Radamante
0: pois é, pois é, e pensando no Minos Que depois teria o maravilhoso Minotauro como filho Mas aí são sim, outros 500 sim, né? sim,
4: exatamente.
1: É, Lê,
0: vamos para o terceiro bloco Ou há mais coisas? Não, não, vamos para o terceiro bloco É, nozes. É nós. Então, beleza. É o seguinte: olha, a gente não fez exatamente um combinado aqui de pauta no podcast nesse sentido, mas a Liane provavelmente vai rir da referência. Mais uma vez, as coisas se encaixaram, como em outros episódios que a gente gravou, e que alguns deles vão ao ar e outros não. É, a gente teve um primeiro bloco com Space e com I Want Last a Day Without You que foi, digamos, um bloco de abertura em que se as coisas não eram animadas, elas estavam ali sujeitas a uma narrativa própria da da, da música. É... Enquanto uma é uma declaração de amor, digamos assim, em, em meio a turbulências, a, a outra, no caso a primeira, a Speciality, é uma é um, uma tentativa de de investigar a natureza humana usando uma cena que não é nada corriqueira e que estava na crista da onda, para usar um termo bem antigo naquela época. É, o segundo bloco nosso é um bloco de virtuosos e instrumentos. né Por um lado, a Marta Argerich, Argerich, uma pianista é, muito habilidosa, e, claro, numa composição que exige um certo grau de, de habilidade, e, ao mesmo tempo, o Santana, que é um guitarrista habilíssimo e, ao mesmo tempo, uma referência na, no instrumento. E é interessante porque isso, isso nos coloca a, 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 a bordo agora, ou na direção do nosso terceiro bloco, que também tem elementos em comum, como vocês verão, depois que ouvimos as músicas Gravity, do John Mayer, e The Blower's Daughter, do Damon Rice. Voltamos já já.
6: Bring me down Oh, twice as much Ain't twice as good And can't sustain Like one half could It's one and more It's gonna send me to my knees
5: so it is, just like you said it would be, life goes easy on me, most of the time. so it is The shorter story No love, no glory No hero in her sky I can't take my Can't take my eyes off of you. I can't take my eyes, and so it is, just like you said. My mind of you can't muito bem, minhas caras, meus
0: caros, you. retornamos depois de sobreviver a Gravity do John Mayer e The Blower's mind. Daughter do Damon Rice. Neste bloco que, digamos, <risos> se a gente puder associar as duas músicas, é um bloco um tanto melancólico. Um bloco, <risos> o bloco digamos, cortar os pulsos é, eu não diria cortar os pulsos, porque eu acho que é um pouco radical, mas é assim. No primeiro bloco, a gente sai um pouco saltitante, tipo esquilo do... era do gelo, olhando para os lados, tentando tomar pé da realidade. No segundo bloco, você faz aquele sinal com a cabeça de sim, do tipo, uau, hein? Vocês são fodas, vocês são bons, hein? Vocês são bons, muito bem. E no terceiro bloco, eu me senti me arrastando sofregamente para fora de um pântano. <risos> pode, ser, pode, pode ser que né, os ouvintes não, não partirem dessa perspectiva tão tétrica da, da minha parte. Vamos lá, né? É, no, caso, no caso do Gravity, do John Mayer, a música é a terceiro, vem do terceiro álbum, na verdade, do John Mayer, que é um álbum chamado Continuum, e que foi lançado em setembro de 2006, ou seja, já tem aí alguns anos. A música em si, Gravity, ela aparece em single no ano anterior, em 2005. E o Sr. John Clayton Meyer, compositor e, vamos chamar, né, guitarrista norte-americano, com altas referências no blues, nasceu em 16 de outubro de 1977. Nesse momento ele está aí com seus 42, fará no mês que vem, 43 anos. É... E ele tem aí uma, uma uma conexão com o blues, um pouco com o country americano, e ele compôs diversas obras, eu acho, que elas acabaram fazendo parte de filmes, séries e, digamos, momentos da, da indústria cinematográfica, mesmo de televisão, é, nos Estados Unidos. É um compositor bastante conhecido ali, com um nome muito presente nas nas chamadas paradas de sucesso se é que a gente pode usar esses nomes ainda né? mas é um compositor bastante conhecido e, e eu tenho que dizer isso muito tranquilamente é um cara que eu praticamente não ouvi nada dele até hoje e acho que está no mesmo balaio que estão os Carpenters embora com as suas diferenças mas é aquele balaio do tipo puxa, gostei do que eu ouvi é, eu vou ter que sentar para ouvir esse cara em algum momento a gente vai chegar e falar puxa, ó, tô ouvindo John Mayer se eu vou gostar ou não, já são outros 500, mas é uma, é uma referência. E aí o que aconteceu comigo com essa música Gravity foi um pouco diferente do que rolou com as duas anteriores, né? Eu era ali em meio à primeira década do século XXI, ou seja, ali para os idos de 2006, 2007, um grande fã que acompanhava semana a semana, confesso que de maneira pirata, uma série norte-americana chamada House, em que o senhor, é, o senhor, é, o senhor House, né, Gregory House, MD, é, que o senhor Hugh Laurie interpretou tão bem, é, esmiuçava aí os meandros da vida de um médico especialista num hospital fictício em Nova Jersey, é, a série House MD foi muito premiada e muito assistida, ficando em primeiro lugar de exibição dos Estados Unidos por anos a fio, muito... Uma referência também em uma coisa que os Estados Unidos se tornaram, é, até certo ponto, especialistas, os chamados dramas hospitalares. né? Você pega os dramas humanos, que poderiam ter numa peça de Shakespeare, mas coloca eles no leito de morte. Então, assim, ó, o próprio <risos> cenário ele conspira para o você usa o imediatismo necessário nas decisões de vida ou morte relativas à vida em um hospital é, e com as doenças e com a imprevisibilidade, você usa isso, digamos, para turbinar é, elementos clássicos de uma narrativa é, bastante conhecida. No caso do House, acho que tem muitos elementos muito interessantes. Eu não acho estranho se, no espaço de um ano, a partir de agora, eu não pegar os meus DVDs na minha casa lá em, em Jundiaí, eu der uma... Uma remaratonada na obra né? Eu acho que até certo ponto Essa obra, essa obra vai envelhecer mal Vou constatar isso Mas beleza Mas tem ele tem momentos que são hilariantes O, o protagonista é uma coisa genial então, Assim É muito muito interessante Em um determinado ponto Do House Eu não sei exatamente em que ano da série Eu vou chutar ali terceiro, quarto ano Talvez quinto ano da série é, que coincide um pouco com a data de lançamento do próprio single do Gravity, que é 2005, talvez ali, início da série mesmo, é, essa música aparece como trilha sonora para um momento, entre tantos momentos, em que o protagonista está enfrentando o inferno. Ele é um sujeito que é brilhante, ele é basicamente o um Sherlock Holmes da, da medicina é, de diagnósticos, mas ao mesmo tempo ele é viciado em, uma, em medicações variadas, mas é viciado na... na, na na medicação para controlar a dor, que no caso lá é o, o Vicodin, é, ele é um sujeito que, por conta da medicação, mas também por questões da própria personalidade, ele, ele é insuportável para a maior parte das pessoas que convivem com ele. É alguém que... Sabe aquelas pessoas, meus caros ouvintes e ouvintas? Sabe essas pessoas que você pensa, elas estão no mundo para me provocar? O House é uma delas. E o House é um sujeito que, enquanto ele cutuca várias onças ao mesmo tempo, com varas muito curtas, é em meio a essas cutucadas, ele acaba revelando, na natureza humana, ou mesmo na prática médica, os dilemas, os paradoxos, que são paradoxos com, os, paradoxos com os quais todos nós que assistimos os episódios, a gente se identifica. Então, você se vê um pouco no House, você se vê um pouco no Wilson, que é o o Watson dele, né, o parceiro dele, e nas pessoas que trabalham com ele. A gente se vê naquelas situações em que o House constantemente é muito escroto com todo mundo, mas que, ao mesmo tempo, ele tem uma dimensão humana ali e que, até certo ponto, é uma pessoa em grande conflito, com grandes Sim. problemas com os quais ela tem que lidar ao longo do desenvolvimento dos anos da série. né? E Gravity é uma música que toca em um momento digamos em que o House está numa espécie de inferno pessoal. E foi uma das... Poucas vezes em que assistindo a uma série, é, isso também por serem anos recentes, né, que eu, enquanto estava vendo a cena, que não tinha praticamente nenhum diálogo, eu fui prestando atenção na letra. E, assim, a, a letra me pegou, junto com a ambientação da música, com o clima que o John Mayer cria, a letra me pegou ali de um jeito que eu falei assim, nossa, que, que, que coisa, como encaixou a produção do, do seriado Achou uma música que encaixa nesse momento da personagem de um jeito muito interessante, né? Eu só para ilustrar para todos nós, né? Ouvintes caso queiram procurar, a letra está plenamente acessível pelas internets, mas tem um trecho da música que eu acho que é muito significativo, pelo menos pegou muito para mim, que é Oh, I'll never know what makes this man, with all the love that his heart can stand, dream of ways to throw it all away. Ou seja, eu nunca vou saber, ou nós nunca saberemos, se a gente quiser é, flexionar aí o, a pessoa do, do, da frase, né? nós nunca saberemos o que faz com que este homem, que está cercado de amor, ou que tem todo o amor que um coração pode suportar, o que faz com que ele, mesmo assim, insista em sonhar com formas de jogar tudo isso fora eu acho que assim, é, pra, pra, pra pensando em, a personagem, House é um negócio que encaixou de tal maneira ali na, na narrativa que é até doloroso falar é. assim, o House é um sujeito que, na visão de quem está de fora ele tem tudo, e justamente porque ele tem tudo parece que ele insiste em jogar tudo fora então assim, a fidelidade dos amigos o amor da mulher, da, ou das mulheres, no caso a, a admiração dos colegas é, o respeito dos subordinados tudo isso ele passa o tempo todo colocando isso em questão levando as pessoas ao limite tanto é que, claro, não são spoilers mas o House é agredido diversas vezes por pessoas variadas, inclusive fisicamente por conta das coisas que ele faz e fala então assim é, é, a, a narrativa do John Mayer aí com a música é uma narrativa encaixando com a vida daquela personagem é até certo modo, até certo ponto muito muito reveladora da condição humana. Né? Hoje eu estou bastante reflexivo sobre a condição humana e eu acho que o, o Gravity tem isso, né? É, a, a frase inicial da música Gravity is working against me and Gravity wants to bring me down. A gravidade é uma força, vamos chamar de natural, né? Os famosos 9,8 metros por segundo ao quadrado na física, na cinemática, na verdade. É, a gravidade é uma força que ela está no mundo, ela está presente no mundo, ou seja, ela incide sobre todas as pessoas, sobre todos os corpos presentes no planeta Terra, até certo ponto. O que quer dizer o seguinte, a gravidade para o narrador da música ela não é só uma coisa que está presente, é uma coisa que é notada como algo talvez mais pesado para ele do que é para a maioria, ou pelo menos ele sente como algo mais intenso, mais doloroso do que é para a maioria. É interessante pensar que a gravidade é o que nos segura na superfície e, ao mesmo tempo, está o tempo todo esmagando a gente em direção ao centro do planeta. Então, pensando nessa, nessa realidade, a metáfora da música é uma metáfora muito significativa. E é isso, eu me, me coloco aqui, humildemente, eu estou agora contemplando os 9,8 metros por segundo quadrado que me oprimem e comprimem na superfície desta bola de terra <risos> que orbita pelo espaço é isso é, House foi uma série
1: era absurdo porque é exatamente o que você falou ao mesmo tempo que ele era de uma genialidade maravilhosa ele conseguia tirar todo mundo do sério até... pois é e é exatamente isso que você falou ele cutucava todo mundo com vara curta e, e ele não tinha meio termo né ele não tinha papas na língua é, ele,
0: ele praticava sincericídio diariamente. Sim, sim, sim. É? Ali, mas não sincericídio, né? Eu diria é, é que não é. Ele não está sendo sincero ou honesto. Eu acho que ele 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 excitava nos outros um desejo profundo de assassiná-lo, justamente porque ele revelava nos outros suas fraquezas que eles outros não queriam ver expostas. O então, assim, é um cara que usa o olhar clínico dele para cutucar a existência do outro, e quanto mais intimidade, quanto mais próximo você está, mais ele queima. Aí você fala, nossa, Sim. né, meu? Que, que escroto.
1: Mas, ao mesmo tempo, ele tinha um, um lado obscuro que quase ninguém conhecia,
0: que pois tinha é. a questão
1: do joelho, que ele sentia muita dor, tinha lá uhum. o passado dele relacionado às histórias. Então, assim, ele era um personagem, ao mesmo tempo, fascinante é, você tinha uma, você, acho que os telespectadores mantinham uma relação de amor e ódio com ele, né? Sim, e, é,
4: sim.
1: E, e graças também, vou ser sincera, o ator fez toda a diferença. O Hugh Larry é um puta de um ator, desculpa, um bruto uhum. ator. Uhum. É, ele é muito bom e eu acho que ele conseguiu dar, acho que o ponto exato, ele conseguiu uhum. dar o tom do House. É. Eu acho que o House não seria o que ele é hoje se
0: não fosse pelo Hugh Larry. Ah, eu acho que não mesmo que não mesmo. É, e aí, o que dizer de Blower's Daughter? The Blower's
1: Daughter, essa música que fez um tremendo sucesso, ganhou duas Sim. versões em
0: português. Sim. Que, então vamos lá, que pelo prefiro... menos uma delas sofrível. Vamos hum. lá, Liane, por favor.
1: Sim, é. é isso que eu ia falar. Na verdade, oh, é assim. Oh, oh, seguimos The Blower's seguimos Daughter, o jogo. <risos> The Blower's Dora é uma música do Damien Rice. E ele fez parte do disco do Damien, que foi lançado em 2002. Chamado, foi o primeiro álbum dele chamado O oh. Nós tivemos... Uhum. E ele foi, foi utilizado na trilha sonora do filme Closer, de, que é um filme uhum. de 2004. E é, e, é engraçado, porque... Eu conheci a música por conta do filme. Eu não conhecia Damien Rice, Rice. Eu não conhecia nem o cantor, eu não conhecia a música. Eu conheci por conta do filme. É, e, e, e a música ela se encaixa de uma maneira absurda na história do filme. Ela, ela abre e fecha o filme e ela faz todo sentido com a história que é contada. Então vamos lá. Primeiro, começando com The Blower's Daughter. The Blower's Daughter é uma música. Se você for pegar a letra, é uma música extremamente triste, porque uhum. para mim ela me passa que a gente está a gente tá conversando sobre uma separação, a gente está falando sobre um rompimento, né? E a pessoa e o Demian fala: Olha, eu não consigo parar de pensar em você. Eu não consigo. I can't take my mind off you. Eu não consigo parar de pensar em você. Então can, é uma música can't extremamente take my eyes não, I can't take my mind off
0: you. Ah, sim, sim, aqui é tem o refrão lá do não consigo tirar os olhos de você, não é isso? Também, também. Mas ele é, ela é, é que uma música. muito realmente... É, lembra muito. muito o título da música que você escolheu do, do Carpenters, né? I Won't Last a Day Without You, but. Exatamente. É, 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 vai na mesma direção, mas de um modo completamente diferente.
1: Um modo completamente diferente. Enquanto aquilo é uma coisa mais para cima, no sentido de... É, eu posso enfrentar vários obstáculos, mas eu vou, vou conseguir seguir porque eu tenho você, né? Eu, não, eu uh -huh. Se eu não tiver você, eu não sou nada. O, a versão de Blower's Dora Já Blower's Dora é aquela coisa Do tipo, eu já perdi, eu não sei muito bem Por que eu não consigo parar de pensar em você é, Quando foi e, e a impressão que dá é que ele tá falando assim Olha, quando foi que eu falei que eu queria terminar? Quando foi que eu falei que eu queria ficar, que, eu, que eu queria romper com você? É, é, é mais ou menos o seguinte É como se fosse uma briga e, e e a briga degringolou para um rompimento que... Eu falo assim, mas eu não queria terminar. Como assim? Uhum. É? E a música, então, ela, ela, ela vai um crescente até extremamente triste, mas ela termina... Ela... A última frase dela, ela faz com que você tenha um pouco de esperança que, ok, a vida vai seguir, você vai sobreviver. Quando ele vira e fala assim, uh, I can take my mind of you, I can take my mind, my mind, my mind, till I find somebody new. Ou seja, eu não consigo parar de pensar em você até eu encontrar outra pessoa. Então, é a última frase da música que ele fala bem baixinho. Se você for pegar para ouvir, ela é a última estrofe. E a música fez parte de, da trilha sonora de Closer, que é um filme que eu amo, que é um, uma versão cinematográfica de um, uma peça de teatro, ah, o roteiro, a direção é do Mike Nichols, que é um diretor, é, Olha, é, na minha opinião um diretor que sabe dirigir muito bem atores, eu gosto do Mike Nichols, ele foi lançado em 2004 e ele é baseado na peça Closer do Patrick Marber, que também escreveu o roteiro do filme. É, o filme traz quatro nomes muito famosos, que é o, a, Julia Roberts, a Julia Roberts, a Natalie Portman, Jude Law e Clive Owen. E, basicamente, ele fala sobre relações, as relações desses dois casais. Né? Ah, fala sobre o amor, sobre a traição, ciúmes. É, ele passa são os encontros e desencontros
4: uhum. né?
1: encontros e desencontros desses quatro personagens, né? É, então eu gostei muito e eu acho que eu gostei muito também da música e do filme, porque é, é engraçado como a gente faz essa relação, é aquilo que você falou no momento a relação que você dá e o peso que você dá para a música, dependendo do que tá acontecendo na sua vida também, né? Às vezes a música, é. de escola, ela, ela acaba tendo um peso e uma importância muito maior por conta de Outros elementos que não é só o filme ou não é só a música. Uhum. É. Então, eu me apaixonei por essa música. Foi aí que eu descobri o Damien Rice. Tanto que eu terminei de ver o filme, eu fui atrás, comprei o disco e é um disco maravilhoso. assim Eu escutava... Olha, eu vou ser sincera. Eu acho que eu escutei... No repeat, se disse muitas vezes: quem dividir a casa comigo teve que escutar muito Demian Rice. <risos> <risos> muito, 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 muito. É, mas ele é um. É, a música é uma música dolorida, o filme é um filme dolorido, ele lida com coisas que são muito comuns para o cotidiano da gente. Do, do... Quem nunca passou pelo que os personagens que estão na tela passam, olha, é, é de... não tem quem. É, é
4: isso.
1: É. Então, eu gosto muito da música. E aí, só para. <risos> O, a título de curiosidade, essa música ela teve duas versões em português. Ela tem uma versão de 2005 que foi composta pela Zélia Dun Duncan e foi gravada pela Simone, que eu adoro. essa eu vou ser sincera, eu eu ouvi e uhum. ficou muito legal. Eu gostei, eu eu gostei dessa versão. E tem uma outra versão que é do mesmo ano que foi gravada pela Ana Carolina e o seu Jorge, que eu vou ser sincera, ela fez mais sucesso que a versão da Zélia Duncan, mas eu pessoalmente não gosto.
0: Uhum. Eu, 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 eu quero, só, quero só registrar para os ouvintes, né, para você também, que eu continuo achando que uma delas é uma versão sofrida, mas vamos lá. É. Uma a delas. outra você não ouve, precisa... você fala, ah, é uma tradução, pô, tá, beleza, contexto. Mas a outra você ouve e sofre, é triste. Você fala, não, não é triste do tipo, ah, que letra tristinha. Não, eu fico triste pensar sério que vocês gravaram isso. Beleza, mas ok. Faz parte, né, de...
1: Eu entendi gosto, o sofrível agora. Gosto não se discute
0: <risos> se lamenta, o pessoal diz. Né?
1: Exatamente. É que é. Eu, a versão da Zélia Duncan, eu achei que ela ficou muito próxima da letra da música. Eu uhum. gostei nesse
0: sentido. É. Já
1: a versão da Ana Carolina com o Seu Jorge, foi, ela é uma versão que fez muito sucesso, muito. Uhum. Mas aí eu vou ser sincera, eu acho que eu não gostei da versão dos dois, porque eu ainda estava no embalo da versão original. E, uhum. e, e aí eu não consegui... Não, para mim, não desceu, vamos dizer assim. Não desceu do jeito como foi gravado. Apesar do próprio Demon Rice ter gravado, ter cantado com o Seu Jorge quando ele veio ao Brasil ou em algum momento uhum. eles se encontraram. E o Demon Rice cantou lá do Seu Jorge e ele conhece a versão do Seu Jorge com a Ana Carolina. Então,
4: uhum.
1: mas mesmo assim, não é uma versão que eu gosto.
0: É, eu mas acho que é uma... quando você tende a fazer uma versão de uma música de outro, outro compositor em outro idioma, e traduzi-la para o português, por exemplo, e a, e a, a tradução ela não está inspirada ou ela não, não se coloca de uma maneira que ela tem uma vida própria e, e bem estruturada em português, eu acho que os compositores, arranjadores, etc., precisam ligar o modo Kiko Zambianchi. Então, assim, olha, é o seguinte, o negócio é o, é o Starman, certo? Agora é astronauta de mármore. Então é estar lá e ver ele voltar, entendeu? É isso. Acho que você liga o modo Kiko Zandian, que assim, vamos assumir que a gente vai... Ó, é a música original, mas acabou aí, a, a semelhança acaba na, na, na... Nossa, parece uma música. É, é uma versão. Então é, é isso. É, Leia, tem coisas a dizer aí sobre o senhor Damon Rice, ou a própria Blower's Daughter? Ah! Ou...
1: Não, eu acho que eu já... tudo que tinha para falar já, já finalizei.
0: É, eu gostaria de, então, fazer um, um comentário vou chamar de um comentário bobolão. É um comentário é meio, meio boboca. Mas eu acho que as pessoas às quais esse comentário se dirige vão entender o que a gente está fazendo aqui. É... O filme, o Closer, é de que ano mesmo? 2000? 2004. 2004. É... Eu tenho uma memória muito vívida do filme The Blower's Daughter, é, do filme é, Closer. Closer, a gente ter assistido e nós não assistimos apenas eu e você, nós não só assistimos como depois fizemos um debate num grupo de amigos chamado Diretoria e nós conversamos muito sobre esse filme, um colega nosso especialmente se envolveu muito com a narrativa, uma amiga nossa também dando vários pitacos. Então, eu, eu vejo cartaz do Closer, eu ouço a música, eu vejo trechos do filme. Eu lembro de uma época da minha vida, mas também lembro dos amigos da diretoria. Então, eu digo que esse, essa referência ela é boboca, porque ela é uma homenagem aí a, a um certo grupo de ouvintes aí que, que está tomando contato aí com a nossa produção de podcast. É, Para além disso, a gente passa agora, que os nossos blocos é, acabaram, para as nossas indicações, as nossas dicas de cada episódio E que elas, na verdade, dessa vez não merecem uma, uma sessão própria né? Na verdade, as nossas dicas são os próprios filmes Nos quais a gente descobriu ou encontrou essas músicas né? No meu caso, é... além de eu ter mencionado o 2001 O up, no Espaço como um, <risos> um filme extra Mas o a vida secreta de Walter Mitty, os sonhos na verdade, A Vida Secreta do Walter Meade, do Ben Stiller, Os Sonhos, do Akira Kurosawa. E eu acho que assim a série inteira do House, é, protagonizado pelo Hugh Laurie, são boas referências assim não só para a gente ver em que contexto essas músicas surgiram, mas também para a gente descobrir coisas, se entreter, aprender a respeito de de uma série de elementos. aí Ou seja, entrar em contato com muitas vezes com objetos, com com, com filmes e com séries novos para nós, ou rever é aquilo que a gente já conhece né? acho que Sim. é uma coisa interessante, a Leane mencionou é assistir ao filme e você levar para esse filme muitos elementos da sua vida particular para assisti-lo justamente porque um filme uma pintura, uma escultura, uma música são espelhos, as obras de arte elas são espelhos que mostram para nós uma versão de nós mesmos que a gente transfere para aquele objeto até certo ponto uhum. e o que vai ressoar para nós é aquilo que a gente consegue captar no momento. Então, acho que fica uma uma coisa que a gente já, na verdade, mencionou. né? A gente ouvir, pegar a banda, a nossa banda, o nosso cantor, cantora, compositores preferidos, e pensar numa música que a gente gosta muito. É, será que essa música ela é a mesma coisa que é para nós hoje e do que ela foi dez anos atrás? É, nunca é. Mas essa pergunta ela nos leva, por exemplo, a usar a música para viajar para o nosso passado e tentar encontrar em contato com a, a pessoa que nós fomos... Que, e que nós somos agora E se dá conta das transformações, das mudanças né? Então, é, ouvir o Blower's Daughter para mim é uma É uma recordação também desse nosso grupo de amigos Mas também de uma época Que não é tão distante Mas que ao mesmo tempo eu penso Nossa, né As minhas prioridades na época, as minhas prioridades hoje Quem eu era, quem eu sou Como tem é, semelhanças Mas ao mesmo tempo quanta coisa mudou né?
1: Exatamente
0: então, é, é, Olê, passa para o pessoal só, só refazendo, né? repassando a, as suas referências de indicação. É, isso que eu ia falar,
1: na verdade. É... Eu gosto, é, é muito engraçado como a relação música e filme, elas, elas se unem de uma... Um não, eu, assim, a sensação que eu tenho é que um não vive sem o outro muitas vezes, né? Então, assim, eu tenho de Marmelade Boy, que é um filme japonês, tem de uhum. Heart, que é um filme de Hong Kong, e... Closer, que é um filme americano, uhum. e aí você tem, olha que, que coisa, isso eu acho muito legal, olha que coisa maluca. Você tem num filme japonês uma música de uma dupla dos anos 70, que é, são os Carpenters. Você tem num filme de Hong Kong uma música do Carlos Santana e você tem the, um, uma música de um compositor irlandês, que é o Damien Rice, num filme uhum. americano filme, eu acho, não sei se é só americano ou produção americana, inglesa, não tenho certeza, mas sim. É, então, não tem, a arte em si, ou a música, ou o cinema, não tem fronteira, né? Você pode é. estar no Japão, você pode estar na China, você pode estar no Brasil, e você pode ter referências de músicas de, outro, de outros países, ou, de outros, de, ou compositores de outros países, que vão fazer sentido, ou vão se encaixar perfeitamente na... Na, na trajetória, na narrativa desses filmes, então uhum. acho que isso vale muito, vale, são filmes que vale a pena você se você nunca viu um filme japonês, se você nunca viu um filme de Hong Kong, vale a pena parar e conhecer um pouquinho, e Closer vale porque eu acho que é uma, é uma... você assistir a peça no teatro é uma coisa, mas a, a transposição de, de Closer para o cinema, não, ela ficou muito boa, vale muito é. a pena assistir também
0: uhum. é. Bom, meus caros até dei uma pigarreada final afinal já estamos aqui há algum tempo falando com e para vocês é, nesta edição nossa em que a gente falou a respeito de músicas que descobrimos no cinema é claro que a gente pode voltar ao tema é, sempre que vocês acharem interessante também, né? a gente tem aí a nossa programação, mas isso não quer dizer que a gente não volte a um tema que é tão rico né? a Liane disse que música, cinema não tem fronteiras, vejam que objeto fácil que a gente tem nas mãos para poder trabalhar com esse esse podcast né bom para vocês que nos ouvem estamos de saída e como vocês podem ver na descrição deste episódio a gente tem um e mail de contato o dois mais gmail.com esse dois mais que cá não tem acento e não tem numeral é dois escrito com d o e s mesmo você pode mandar para dois mais arroba que cá@ gmail.com Sugestões, críticas, comentários, ideias, predições futuras, ideias de reprise de coisas, entre outras propostas, de preferência propostas decentes, que somos pessoas de família. Se é que isso ainda existe. <risos> mas beleza. É, Lê, quer se despedir aí do pessoal também?
1: Espero que vocês tenham gostado, que tenham se divertido tanto quanto a gente falando desses filmes e dessas músicas. E até a próxima.
0: Até a próxima, meus caros. A música que encerra esta nossa edição é uma música que vocês já ouviram um pedacinho lá no comecinho, lá em cima, que é da autoria de Rita Lee e Roberto de Carvalho. Flagra. Até mais, até breve. Tchau.
4: Tchau.
7: Qualquer problema Perto de um final Feliz que a da quer que o Gregory Peck Não vou bancar o Santinho Minha garota é meio West Eu sou o Sheik Valentino Mas de repente O filme pifou E a turma toda Logo vai -o acenderam as luzes luzes que De qualquer problema, perto de um final feliz. Essa tá da que o Gregory Peck. Não vou bancar o Santinho. Minha garota é meio-west. Eu sou o Chique Valentino. Mas de repente, o filme pifou. as luzes cruzes